0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4
0: morgen. En ny type vejbump, der kun aktiveres, når bilisterne kører for stærkt, bliver testet udvalgte steder i landet lige nu. Men øh, det behøver man ikke at gøre. De er i spild af penge. De hedder Actibump, og de virker nemlig ikke bedre end almindelige vejbump af asfalt, som er langt billigere. Det skriver er, Og det er vurderingen fra en uh, trafikforsker, som altså har kigget på de her ActiBump, som øhm, Trafikstyrelsen det næste års tid tester i henholdsvis Vordingborg og Lejre Kommune. Kritikken kommer fra uh, dig, Jeppe Rik, trafikforsker ved DTU. Godmorgen. Ja, godmorgen, ja. Hvad er problemet med de her vejbump?
2: Altså, øh, problemet, som, som jeg ser det umiddelbart, det er jo, at de er, de er alt for dyre. Øh, de koster jo cirka 10 øh, gange så meget som et, øh, et ganske almindeligt vejbump, øh, og så skal man jo dertil lægge også, at øh, vedligeholdsomkostningerne ved dem er, er, er ret høje, fordi det er jo sådan noget teknik, der kan gå i stykker, så de koster faktisk 35.000 at vedligeholde sådan en bump per år. Øhm, så, så, så man kan sige, og man får sådan set ikke mere trafiks, trafiksikkerhed af et øh, aktivt bump øh, i forhold til et almindeligt vejbump, øh, som, er, som er lavet til en bestemt hastighed. Øhm, så det er udelukkende spørgsmål om, at, at active øh, kan facilitere sådan en mere øh, øh, ubesværet kørsel henover, øh, når, når man er under hastighedsgrænsen. Og det kan selvfølgelig være en fordel i, i, i nogen sammenhænge. eksempelvis hvis man har en bus eller øh, meget tunge køretøjer, som, som skal over. Øh, men, men ellers øh, ser jeg ikke en stor øh, rolle for de her bump.
0: Historien er her, at, at det er nogle bump, der bliver testet i Vordingborg og Lejre kommune, og de er simpelthen, for dig at se, for dyre i forhold til effekten af dem. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad et, et aktibomb er?
2: Det er sådan et bump, som jeg har forstået det, fordi jeg har nemlig heller ikke rigtig set det, men, men det er sådan et bump, som har sådan en indbygget faldlem. Og det betyder egentlig, at når man kører hen over bumpet under den skiltet hastighed, øh, så mærker man faktisk ikke bumpet. Øh, og det er sådan set kun, når man kører over den skiltet hastighed, at man, øh, at man så bliver øh, øh, bumpet, kan man sige. Øh, så det er sådan set foredelen ved det.
0: Og man bliver bumpet lidt hårdere, end man gør, øh, så, som jeg forstår det, ved et almindeligt øh, vejbombe af asfalt. Jeg, vil, Rik, jeg synes, det er interessant, du siger, du, du aldrig har set et. Hvordan kan du kritisere et vejbombe, du ikke har set?
2: Jamen men altså, sådan så, 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 så er det øh, oftest øh, i, i den her verden, at man, man taler sig ud fra, øh, fra, fra tal øhm, Det er ret udbredt i Sverige, men, men det er jo ikke rigtig udbredt i Danmark, øh, så, så det er faktisk ret svært at se et vejbump øh, i Danmark. Øhm,
0: men, men hvordan kan øh, du så, så det vide, være at de ikke rundt, virker bedre end almindelig vejbump af asfalt, øh, hvis du ikke har set det?
2: Jamen, altså, traf, trafiksikkerhedsmæssigt, der, der er sådan set ikke nogen effekt. Altså, hensigten med de her bombe, det er at reducere hastigheden af bilerne, og det gør et eller en vejbombe
0: også. Vi har fået en sms fra vores lytter, Erik, der skriver, mange vejbombe af asfalt kan ikke passeres med den tilladte hastighed, udopstegn, udopstegn. Det virker som om, at Erik har nogle erfaringer, der han gerne vil bringe i spil. Øhm, har han ret Jamen, i det? Så...
2: Det kan han da sagtens have, men så er det jo fordi, de er designet forkert. Og det, det, det er der faktisk mange øh, eksempler på, at, øh, at, at vejbombe er, er konstrueret lidt forkert. De er blevet lidt for høje eller lidt for lave, øh, sådan at de ikke rammer den her skiltede hastighed perfekt. Øh, det har vi også i vores øh, lokalområde, så, øh, så, så det kender jeg udmærket til, men det er sådan set ikke et, et problem for hvad kan man sige, for konceptet for det med et problem i forhold til den specifikke konstruktion. Må jeg ikke også sige, at øhm, nu, nu udover, at jeg arbejder med DSU og trafikforsker der, så sidder jeg faktisk også i en ret stor grundadforening øh, i, i Hvidovre, hvor vi præcis har lavet en 40 km zone i hele vores område. Og, og, og i, i den sammenhæng skal vi faktisk øh, investere i cirka 8 bump. Øh, og jeg skulle at sige, at... Øh, skulle vi have været ude at betale 50.000 sammen med kommunen for de her bump, så havde det aldrig nogensinde blevet til noget. Så, 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 så penge betyder rigtig meget nede i de kommunale kasser og nede i grundarbejdsgassen. Så, øh, så, 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 så der vil det altså gøre en ret stor effekt.
0: Michael fra Horslev skriver, Jeg kender det bump i lejre, altså det her aktiebombe. Det er helt til grin. Selv når man med vilje for at teste kører for stærkt, er de ikke særligt voldsomme. Trafikstyrelsen har bare kædet sig, skriver Michael. Det var, tak for, for den, det vidneudsavn. Det er sådan, at vejdirektoratet siden december, som led i en etårig forsøgsperiode, har testet de her såkaldte aktibombs ved Vordingborg og ved Roskilde for at få bilisterne til at sænke farten. Hvis en bilist kører for hurtigt frem mod byzonen, så falder en jernplade på 5-6 cm ned i vejen, og det giver altså et bump i bilen. Overholder man derimod hastighedsgrænsen, så forbliver pladen oppe. Et aktibom koster omkring danske kroner, mens prisen for at få bumpet ned i vejen ligger på det samme, også omkring 250.000 kroner. Og dermed løber regningen for hvert bump op i omkring en halv million kroner. Så skal man så også lægge en årlig vedligeholdelsespris på ca. 30-35.000 kroner per bump. Og Vejdirektoratet siger, at de allerede kan se, at hastigheden her ved Vordingborg og ved Roskilde... at, at det er for tidligt at konkludere noget øh, på, om det har været en succes eller, eller ej. Øh, de her aktiebomper, de, de adskiller sig jo fra andre typer af fartbomper, ved at de kun er til scene for trafikanter, der overskrider hastighedsgrænserne. Hvis man kører som man øh, må, så kan man køre ganske uforstyrret. Er det ikke et meget godt princip, øh, Jaberik?
2: Jo, det er, det er det, og det er også derfor, at jeg siger, at øhm, ideen er jo sådan set god nok, og, og det kan jo også have sin berettigelse visse steder. Altså, der er jo netop... Øh, nogle busser har jo svært ved at komme over et 30 km bum for eksempel, og, og der kan det jo godt være en, en god idé. Øh, men man skal jo huske på, at de f- langt de fleste investeringer i vejbum, de ligger jo ude i kommunerne, og de ligger jo typisk på villaveje, hvor der ikke kører busser og tung trafik. Øh, og i de, på, på de steder vil... vil øh, så er altså ikke nogen, nogen store anvendelse af, af de her aktive bump. Men, men, men det er jo fint nok, og jeg, jeg er jo også forsker, og jeg synes også, det er fint, at man, man prøver noget teknologi af, og, og hvad kan man sige, så, så det, det er fint nok for mig, men, men man skal jo selvfølgelig lige overveje øh, ganske nøje den her økonomiske virkelighed også, synes jeg, øh, i dem.
0: Tak for analysen, Jeppe Rik.
2: Det lidt. Som altså er
0: trafikforskere ved, ved DTU, og det er, det er DR Sjælland, som har interesseret sig for, hvordan de her Aktibombe faktisk virker. Vi har her på Radio 4 morgen forsøgt at få fat i afdelingslederen fra Vejdektoratet Maria Lønsmand sande men meldingen fra hende lød, at hun ikke havde mulighed for at være med. Det er derfor, vi, vi tog snakken med trafikforskeren fra DTU. Øhm, Michael skriver, Aktibombe er smart, men burde skiltes bedre? Rart ikke at få et ubehageligt bump, når man overholder fartgrænsen.
3: Hvorfor kan man ikke i Danmark bare sætte en stærkasse op, hvor hastigheden skal sættes ned? Det kan andre lande have en god dag, skriver Bjarne Kim Pedersen fra Nordfyn. Og Søren for Horsens efterlyser faktisk også stærkasser som det mest effektive fartdæmning. Ikke så tit, man hører folk efterspørge stærkasser, synes jeg. Det plejer mere at være den anden vej rundt.
0: Så har man hørt det med. Ja. Klokken er 13 minutter over 8 her i Danmark den 9. februar 2023.
1: Oppositionen i dansk politik har flere farver, men hvor samlet står den blå blok? Og
3: man skal bare være fuldstændig bevidst om, at når en liberal ser et problem, så tænker man helt instinktiv, hvordan kan jeg gøre borgerne i stand til selv at løse det her
1: problem? Vi samler tre partileder til debat om, hvad der er vigtigst for Danmark lige nu. Der mener jeg, at Inger Støjberg har fat i noget. Lyt til det blå hjørne i morgen kl. 11.05, hvor Alex Wanderopslag, Inger Støjberg og Søren Pæbæger er gæster. Men selve borgerligheden, de borgerlige
0: værdier, den er jo værd at kæmpe for. Radio 4 taler med Danmark. Anne, husker du den ikoniske tv-serie Seinfeld fra 90'erne? Ja. Komedieserie ja. introducerede nærmest dåselatteren til ja, det den vestlige verden. <laughs> øhm, siden midten af december har det været muligt at streame en serie, der hedder Nothing for Ever, som er en computerproduceret udgave af Seinfeld. Øh, den har man kunne se på den platform, der hedder Twitch, som er en øh, TV platform hvor man blandt andet kan følge livestreaming fra folk over hele verden. Og øh, det der er særligt her, det er at, at der taler om en endeløs computer udgave af Seinfeld. Det lavede okay. noget der hedder Mismatch øh, Art, som er en amerikansk virksomhed, og de har produceret Nothing Forever som en parodi på øh, den populære sitcom øh, Seinfeld i meget lavt opløselig øh, retroformat. Okay. Meget grønet. Ja. Det, der så er helt specielt ved Nothing Forever, det er, at den bliver ikke skrevet af mennesker. Den bliver lavet af en kunstig intelligens.
3: Nej, robotterne kommer.
0: Ja, de er allerede. Ja. Open AI's GPT, øh, som jo også ligger bag den omdiskuterede chatbot, ChatGPT, øh, der allerede har nået 100 millioner brugere efter lanceringen for, for to måneder siden. Det, det er den intelligens, der ligger og øh, hele tiden skriver nye afsnit af Nothing Forever som er en parodi på Seinfeld.
3: Og kan jeg blive ved med det i en uendelighed, eller hvad?
0: Det kunne de måske nok, hvis ikke computeren var kommet til at lave en fejl. Nej. Øhm, jeg tror lige, vi skal høre, hvordan det tager sig ud, for at man lige forstår det her. Det er. Det er uh, The Guardian, den britiske avis, har kaldt det for et bizart eksperiment, og det vil jeg give dem ret i. Jeg har siddet og kigget lidt på det her til morgen. Det, det lyder sådan her. Hey, Kækker. Have you ever seen one of those electric scooters before?
1: I hear they're a real blast to ride. No way. I would never go near one of those things.
3: Too dangerous. Oh, come on. I'm sure it's not that bad.
4: (laughs) No, you don't understand. (laughs)
2: Har
3: det er forsinkelse på to. The other day
4: I was walking down the street when I saw one of der scooters headed straight for
3: me.
0: Ja, og det fortsætter bare. Den, oh, øh. den har en, øh, en løs kone fantasi den her øh, kunstig intelligens. Det er jo sådan
3: øh, det lyder jo som når folk der ikke kan spille skuespil. Læse op af et manuskript. Ja. Yeah. Sådan helt helt sådan, uden øh, nogen følelse på nogen måde stemme. Ja, det er tror,
0: det er som at følge øh, en klokken baseret øh, ja, manuskriptop. Det er jo sådan, at Seinfeld beskæftiger sig med de fire venner Jerry, George, Elaine og Kramer i 1990'ernes New York. Og den er skabt af Larry David, komikeren, og Jerry Seinfeld, som også er komiker. Den havde ni sæsoner bag sig og var en af de mest sete komedieserier i 90'erne. Det den her Nothing for Ever-saga, så gør. Det er den, uh, den der de uh, animerede karakterer, Fred, Larry, Yvonne og Kackler, uh, uh, gå igennem uh, hverdagens trivialiteter. Og der sker ikke rigtig noget. Og nu er vi så fremme ved, at robotten er gået over en grænse. Nej. Den uh, computeranimerede udgave af Seinfeld er blevet lukket ned, som følger af en scene i det her uh, bizarre show, hvor hovedpersonen, Larry, fortæller om at lave en joke, der handler om, at transkønnet i virkeligheden er psykisk syge, og at alle liberale indadstændig er homoseksuelle. Hmm. Og så slutter Larry så øh, med at konkludere, at joken til synligheden ikke får nogen i publikum til at grine.
3: Det er simpelthen 2023 Seinfeld. Og ja. ikke, ikke 90'er Seinfeld.
0: Ja, det er, det det, er 2023 uh, kunstig intelligens Seinfeld, nothing forever. Og nu er den så blevet suspenderet de næste 14 dage. Så på baggrund af den her grænseoverskridende joke. Så øh, hvis du gerne vil ind og se det her show, det ved jeg ikke om jeg kan anbefale, men så kan du måske finde det om øh, lidt mere end 14 dage.
3: Ja, jeg vil bare sige, at robotterne er her. Der går noget tid, før de sådan rigtig kan tro os, selvfølgelig. Nej, de puster ja, ikke. os ikke ej, rigtig meget det, det. Synes, jeg er synd at sige.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Over halvdelen af de danske drikkevandssporinger er forurenet med pesticider. Det viser den nyeste grundvandsovervågning af drikkevandet, som de nationale geologiske undersøgere for Danmark og Grønland står bag. Maria rømert er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Godmorgen. Godmorgen. Vi ser altså her, at der er en stigning i antallet af af drikkevandsboringer forurenet med pesticider. Hvorfor ser vi den stigning, mener du?
5: Det gør vi jo, fordi vi ikke har beskyttet vores drikkevand godt nok i rigtig, rigtig mange år. Og vi har haft sådan en lidt naiv forestilling om, at hvis vi havde regnet på, at pesticiderne ikke endte i grundvandet, hvis vi havde testet nogle enkelte steder, så var de sikre at bruge. Og så vil de aldrig finde vej til drikkevandet, og det er jo i virkeligheden det, som denne her undersøgelse, men også er adskillige for, den understreger, at det er simpelthen ikke er godt nok. Det er helt akut, og det kræver omgående handling for, at vi kan beskytte drikkevandet, og vi kan sikre, at det også er rent og trygt at drikke i fremtiden, for det er det heldigvis i dag. Så hvad er det, der skal til for at få løst det her problem? Jamen, vi skal forbyde brug af pesticider, der hvor det er vigtigt for drikkevandet. Og det er to steder. Det er rundt om drikkevandsboringerne, der ved vi, at der er en ekstra høj risiko, hvis vi sprøjter der at pesticiderne så kan ende nede i drikkevandet. Men det er også i de store områder af Danmark, hvorunder drikkevandet dannes. Vores drikkevand stammer jo fra grundvandet, og grundvandet det dannes i nogle store magasiner nede i, nede i undergrunden. Og oven på de magasiner, altså på den jord, vi går på, der er ovenpå, og hvor der er landbrug jo langt de fleste steder, der bliver vi simpelthen nødt til at indføre et forbud, øh, så landmændene ikke må sprøjte der, så kan man i stedet omlægge til økologi. De bruger jo ingen sprøjtemidler, så de udgør ingen fare for drikkevandet. Man kan også udlægge det til natur. Vi ved, at naturen og biodiversiteten har brug for meget mere plads. Eller vi kan lave vedvarende energi. Vi har brug for solceller rigtig mange steder. Det kunne man også lægge der. Eller man kunne rejse skov. Altså der er mange forskellige andre ting, man kan bruge de her arealer til. Det afgørende er bare, at vi holder op med at sprøjte.
3: Lad os også lige byde en anden stemme velkommen i den her diskussion. Nemlig Erling Bonnesen fra Venstre, Miljø og morgen. Ja, godmorgen. Altså over halvdelen af de danske drikkevandsboringer er forurenet med pesticider, og nu hører vi så her nogle bud fra Danmarks Naturfredningsforening på, hvad der kunne gøres ved det. Du sidder jo sådan set i, i regeringen. Hvad, hvad tænker I om den her udfordring?
6: Jamen, der har vi arbejdet rigtig meget med de her emner, både i røde og blå af så tid over de seneste øh, år. Også noget, det, som der blev nævnt nu, er noget, der lige er ind midt i det. Men det NBO-områderne, altså borgeringenærer beskyttelsesområder, det er en sag, at der så så meget med nu. I øjeblikket er der så, det er så godt kun nogle små cirkler rundt omkring boringerne, borgerne, øh, hvor det er forbudt, at det er lavet for nogle år siden, og det bliver så formentlig udvidet øh, nu. Det regner vi da i hvert fald øh, med så skal vi også lige være ops på, at vi har jo stort set et af verdens krabste så de midler er der typisk, bliver fundet i dag. Det er jo midler, som er blevet øh, forbudt, eller på vej til at blive øh, forbudt. Det skal vi være op på. Så de at der kan vi sige, der bliver godkendt i dag, igennem det godkendelsessystem, øh, de er typisk øh, hurtigt øh, opløst og hurtigt øh, væk. Så der kan vi sige, de ting, at der er fortimt problemer, som man typisk øh, finder, det vil vi jo bøvle med øh, nogle år, uanset øh, hvad. Og det skal vi selvfølgelig så godt igennem som overhovedet muligt. Det er der jo ikke nogen, der er interesseret i. Det er alle sammen interesseret i at have så rent øh, drikkevand, som overhovedet muligt i forhold til det sidste omkring grundlandsparker, jamen der har vi jo aftalt nu, at det ser vi jo nærmere på. Det bliver også rystet her rimelig grundigt i den seneste valgkamp, og og godt med det. Men der skal vi jo lige have et, et, et opkvalificering på det faglige grundlag på, på det, så vi rammer beslutningerne rigtigt, kan man sige, med de rigtige indsatser. Så der arbejdes med det, det kan jeg bare bekræfte.
3: Maria Rømert Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Her hører det altså fra regeringen, at der er processer i gang, man arbejder med det her problem. Er det nok ifølge jer?
5: Det glæder mig da, at man arbejder seriøst med det her problem. Både BNBO'erne, som Erling siger, som jo er de boringsnære beskyttelsesområder, altså rundt om drikkevandsboringerne, men også med grundvandsparker. Mit budskab er bare, at det haster. Vi finder også godkendte pesticider, altså pesticider, der er godkendt i dag, dem finder vi også i drikkevandet. For bare få uger siden, så kom det frem, at et et pesticid, man havde tilladt i i 20 år, i virkeligheden, udvaskes til drikkevand, og så man forbød det omgående. Det viser, at der er store huller i vores godkendelsessystem, og vi bliver nødt til at være særlig forsigtige og handle meget hurtigt. Så, Så selvfølgelig ro for at kigge på det her, men det haster. Vi kan ikke nedsætte flere arbejdsgrupper, der sidder og analyserer stolpe op og stolpe ned. Vi ved udmærket, hvad der skal til. Det er et sprøjteforbud. Nu må vi række hånden ud til landmændene og sige, hvordan hjælper vi jer, så vi kan omstille jer til økologi, eller vi kan løse det her på en anden måde. Ikke mere snakkeklub. Vi vil gerne se handling nu.
3: Erling Bonnesen, skal landbruget have et forbud mod at bruge pesticider?
6: mandatet kan jeg ikke tale om snakkeklubber overhovedet. Vi har også ved de seneste forhandlinger haft nogle særdeles grundige drøftelser omkring det her. Og der mener jeg bare vi om, at det er de fleste partier i Folketinget med og indgået seriøse aftaler om det. Så der arbejdes særdeles grundigt med det. Men man skal også have kvalificeret beslutningsgrundlaget for det. Hvor der været nogle alvorlige ting virkelig virksom alvorlige ting, så er der så også løbende taget action på det. Og det er jo dagsorden, der ikke bare hverken bliver parkeret eller er parkeret, fordi vi skal alle sammen arbejde seriøst og grundigt med at sikre det her rene drikkevand og de steder, hvor der også nu derudtaget til og vi har omtaget det her BNBO, og vi arbejder også med at få kvalificeret man, som siger, analyser med beslutningsgrundlag for grønlandsske parker. Så, men, grundlænds- takker, så vi, der arbejder med og det er fint nok, at at man også fx fra Naturvandingsforeningen presser på øh, forring, Jeg kan så også bare bekræfte, at det må man så også bare lige... Lytter bare en anelse til, at vi øh, arbejder så seriøst øh, med det, og så den del af det, der er fortiden sønder, øh, det er klart, øh, det, øh, det, kan, det kan vi jo mm. ikke bare lige få til at gå væk i morgen. Erlen er jeg ved, at, at, at
3: øh, jeg skal slippe dig lige om et tid fordi du skal videre til noget andet, så jeg skal bare lige have et klart svar her til sidst. Det er sådan set et ja, nej. Skal landbruget have et forbud mod at bruge pesticider?
6: Jamen, sådan kan man ikke øh, stille det op. Vi skal arbejde sagligt og seriøst med det, og det er præcis det, jeg har rigtig gjort det for, og det gør vi også, og det der er der en bred kreds af partier, Det er man gør. Det, jeg har lige svaret øh, nu, at det kan man ikke bare besvare, at Hvorfor ja eller nej. Måden at, måden at arbejde på, det er det, som jeg lige har rigtig gjort for. Det er sagligt øh, og seriøst, øh, og der kan jeg henvise til de forklaringer, vi har øh, givet. Men du kan vel så, godt have en holdning har. til det? Jamen det har jeg også, at vi arbejder alle sammen, og det gør jeg også, og det gør alle partier, jeg vil jeg så skynd mig at understrege på, at vi skal sikre vores drikkevand og have ringt vand i hænderne. Der er ikke nogen, der siger det modsatte. Og så kan vi også bare henvise til de resultater, der er opnået igennem de indsatser, der er blevet lavet der have rigtig, og så er der også i gang i. Jeg vil gerne være med noget længere, men vi ja. har aftalt, at det var nu til 8.25, og der står nogen, og venter på mig om et par minutter, så... Tak for, skal jeg for tak. tak for debatten, og
0: vi snakker i spil andre.
3: Yep, sådan er det nemlig, Erling Børnesen, Miljø- og Landbrugsordfører for Venstre, som altså skulle til et møde nu her, kunne vi godt øh, fornemme, og derfor ikke havde mulighed for at være med længere.
0: Jeg vil ellers gerne at høre, hvad det gode argument er for, at de skal have lov til at bruge pesticider der. Det kunne jeg
3: også godt tænke mig at høre.
0: Vil du svare på det, Maria Rørbundt-Gerning? Jeg tror... Det, det
5: Det, der kan være et argument, det er, at det er svært for landmændene at omstille sig, og det er jo derfor, jeg understreger, at man må række hånden ud til dem og sige, vi skal have sprøjteforbud her. Vi vil gerne hjælpe jer med at begynde at dyrke jeres marker på en anden måde. ved at vi opkøber noget af det her areal øh, og omlægger det til natur, eller ved at energiselskaberne får lov at opstille solceller, eller, altså alle de ting, vi kan gøre, altså sådan så at vi på en eller anden måde sætter os omkring et bord og har den her dialog om, hvordan vi løser det her problem. Men jeg synes jo, svaret er meget, meget åbenlyst. Ja, vi skal have forbud mod pesticider på de områder, hvorunder vores drikkevand dannes. Jeg mener, det er helt åbenlyst en interesse for hele Danmark og for hele den danske befolkning, at vi kan være 100% sikre på, at det her problem ikke forværes. Når vi kigger på, på data, det bliver bare værre og værre og værre, og Erling har jo ret i, at det er også fortidens sønder, men det er det ikke kun. Og grunden til, det er fortidens sønder, vi finder, det er, fordi det tager mellem 20-30, måske mere, år for pesticiderne at finde vej ned gennem jordlagene og ende ned i vores grundvandsmagasiner. Så, og i det øvre grundvand kan vi se, at der er godkendte stoffer i dag, så der er bare ingen vej udenom at handle her. Og så må vi sørge for at gøre det i den, i den bedste respekt, også for dem det her øh, går ud over og i en dialog.
0: Der kommer en sms til dig fra Sofie, som skriver, der er noget, jeg synes er lidt paradoxalt i den her debat om pesticider. Vi kan alle nogenlunde blive enige om, at det ikke er så godt med pesticider i vandet, men hvorfor er det fint i vores fødevare?
5: Det er det da heller ikke. Altså, det, det, det spørgsmål kan jeg godt forstå. Altså, det er jo ikke Brugende pesticider er et problem, og det er et problem, når vi finder det i i koncentrationer, jo i i frugt og grønt, som jo er er langt over, hvad vi bør acceptere. I vores øjne er vejen frem 100% økologi i Danmark. Vi ved, det virker, vi ved, at man med økologiske metoder, uden brug af sprøjtemidler, kan producere sunde fødevarer. Man kan omlægge til en mere plantebaseret produktion. Vi producerer jo utrolig mange øh, svin øh, og kør i Danmark. I virkeligheden mere, end både klimaet og vores vandmiljø og vores natur kan klare. Så der er så mange gode argumenter for en meget, meget storstilet omstilling til økologi og sundhed er et element. Men der er bare også virkelig, virkelig mange andre gode argumenter. Så jeg... Ja, øh... Jeg vil sige, vi skal ikke acceptere det nogen steder. Tværtimod, så skal vi have udfaset en hel masse kemikalier. Både dem, de bruger i landbruget, men jo også dem, der bliver brugt andre steder. Det her, den her PFAS-skandale jo også understreget, at vi er simpelthen for lempelige. Vi tænker os ikke nok om, når vi tillader kemikalier alle mulige steder i samfundet. I regntøj, i gummistøvler, i stegepanner, som jo viser sig at være dybt sundhedsskadeligt. Og ophobe sig i, i fødekæden og inde på vores eget spisebord. Maria, så der, Rømmer, er, der er virkelig, virkelig, virkelig behov for en...
3: Jeg har bare lige lyst til at stille dig et lidt mere forbrugerrelateret spørgsmål, som Lena for har skrevet ind på vores sms. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, men hun skriver, da jeg hørte om pesticider i dag drikkevand, er jeg begyndt at koge mit vand i elkedlen to gange. Jeg ved ikke, om jeg gør det rigtige, men det gør jeg i hvert fald ind til at forandre instrukser.
5: Ved du egentlig, om det virker? Det gør det ikke umiddelbart på pesticider, fordi det er sådan nogle kemikalier. Det virker, hvis der var bakterier i vandet. Så uden at jeg er ekspert og kan sige, at det måske kan virke på noget, så er det ikke vejen frem. Altså vejen frem er at undgå, at de ender der. Okay. Også fordi når vandværkerne kunne måske investere i noget meget, meget dyrt renseteknologi, men det vil heller ikke sikkert, at det vil fange alt.
3: Tak fordi du var med her, Maria Rømert Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
0: Lige om lidt skal vi høre fra Henrik Møring, som har seneste nyt øh, fra Ind- og Udland i sin nyhedsudsendelse. På den anden side af det skal vi øh, se nærmere på en redningsaktion, som øh, er død. Ja. Altså, man har forsøgt at give dagligvarekæden Irma kunstigt åndedræt ved at øh, på en eller anden måde at overtage Irma, og øh, det kommer altså ikke til at ske. Folkene bag har måtte give op, og manden bag de kapitulerende ord er tidligere direktør i Irma, Alfred Josefsen. Ham taler vi med om fire minutter.
3: Lige nu, der er klokken altså halv ni.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Der er sprøjtemidler i over halvdelen af de danske vandboringer. Det viser den nyeste grundvandsovervågning At drikkevandet fra Geos. Antallet af forurenet drikkevandsboringer har været kraftigt og konstant stigende fra 2016 til nu. Det skyldes også, at vandselskaberne tester for stadig flere pesticider. I denne uge skulle regeringen have begyndt forhandlingerne om en ny akutplan for at beskytte de mest udsatte drikkevandsområder. Men Miljøminister Magnus Heunicke har udsat dem til efter vinterferien. Det er en skandale, mener de konservatives miljøoverfører Mette Abildgaard. Jeg synes
5: altså, det er meget skandaløst, at man ikke er nået længere Af frivillighedens vej, det havde vi en klar aftale om, at det var det, der skulle arbejdes på de kommende år. Men der må man bare sige, at både ministeriet og kommunerne har ikke levet op til deres ansvar.
7: Ifølge en bred politisk aftale i 2019 skulle drikkevandsboringerne beskyttes mod pesticider. Forligskredsen aftalte, at der skulle laves et sprøjteforbud i år, hvis den frivillige indsats ikke lykkedes.
5: Jeg forventer mig i den grad, at ministeren behandler det her som en akut sag, og det betyder også, at vi skal kaldes ind snart. Jeg er meget ked af, at det med, vi havde forleden, blev
7: aflyst. Der graver stadig levende folk ud fra murbrokkerne i det sydlige Tyrkiet. Det sker mere end tre døgn efter det enorme jordskælv, der også gik ud over Syrien. 72 timer er ifølge katastrofeeksperter vinduet med størst sandsynlighed for at redde menneskeliv. Alligevel kunne redningspersonale i går fortsat grave børn fri fra en sammenstyrtet bygning i hatay provinsen i Tyrkiet. Det er meget voldsomt og overværer, fortæller BT's internationale korrespondent Jarop Illeborg, der var i byen Osmanje, små 100 km fra epicentret i går.
8: Det er helt kaotiske scener, og sjov og, 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 sorgen, og øh, utrygheden øh, er enorm.
7: Dødstallet er stedet til over 15.000, knap 3.000 i Syrien og ca. 12.000 i Tyrkiet. Folketinget skal tage styringen i undersøgelsen af FE-sagen. Det mener de ni partier uden for regeringen. De kritiserer dens forslag om at undersøge hjemsendelserne af ledende medarbejdere i Forsvars Efterretningstjeneste i 2020. Regeringen har et flertal og vil have undersøgelsen forankret i Justitsministeriet. Men den samlede opposition vil overlade styringen til Folketingets grænsningsudvalg, der mødes i dag. Det siger Liberal Alliances partileder Alex Vanopslag, der har stået i spidsen for at samle partierne.
2: Vi synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at
8: justitsministeriet skal være ansvarlig for en undersøgelse, hvor de jo selv er genstand for undersøgelsen. Som det ene og det andet er jo, at regeringen jo kun lægger op til at undersøge årsagerne til hjemmesendelsen. Og der er jo mere, der er relevant at undersøge i den sag.
7: Ganske få kampfly fra Vesten kan gøre en forskel for Ukraine i krigen mod Rusland, det siger analytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen til TV2, i forbindelse med, at Ukraines præsident i dag ventede sig at besøge Bruxelles med et ønske om
8: kampfly.
2: Det ukrainske flyvåben i dag består formentlig af under 50 fly, og hvis de kunne få en 20-30 altså det ville jo være et substantielt bidrag øh, til deres
8: flyvåben.
7: Præsident Volodymyr Zelensky skal mødes med EU, og han håber at få kampfly, blandt andet fordi Ukraines luftvåben er trængt, siger Anders Puk.
2: Hvis de skal kunne ture og løbe en risiko med de fly, de har allerede, altså bruge dem ved frontlinjen, så er de nødt til at vide, at der er ny på vej. Fordi ellers er roligt, så er vi ved at afskaffe det ukrainske flyvåben.
7: Meget skyde, men mulighed for både lidt sol, men også en by, 2-7 grader og lidt til frisk vind fra sydvest i aften og i nat. Enkelte byer, der kan være med slud.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Blasfemiparagraffen skal genindføres, og så skal grundloven i øvrigt også skrives om. Sådan lyder et radikalt forslag fra Esat Zentyrk, som er viceborgmester i Tøstrup Kommune for Radikale Venstre. Det er noget, han har sagt til Berlingske. Og baggrunden for det her forslag er naturligvis Rasmus Paludans koran-afbrændinger foran den tyrkiske ambassade i både Danmark og i Sverige. Vi taler med Esat Zentyrk om øh, ideen han har om at genindføre blasfemi Øh, klokken kvart i ni, altså om 10 minutter. Og øh, du må allerede nu gerne finde din telefon frem og skrive ind på 1424. Er der en, øh, en vis raison i det? Er det en god idé at genindføre blasphemi-paragrafen i Danmark? 1424 er nummeret. Her i studiet er øh, Anne Philipsen og Jakob øh, Grosen klar til dagens sidste 25 minutter af Radio 4 Morgen. Du lytter til
1: Radio 4 Morgen.
3: Den redningsaktion, som øh, blev sat i gang for at redde dagligvarekæden Irma, den bliver nu... Opgivet. Vi må give op, lyder det simpelthen i en pressemeddelelse. Og manden bag ordene, det er dig, Alfred Josefsen. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere direktør i IRMA. Det er omkring en uge siden, at du stod frem og bød dig til som ny bestyrelsesformand i et IRMA, der blev drevet videre af nye investorer. Hvorfor så du så det hvide flag nu?
8: Ja, men det gør jeg desværre på den baggrund, at det sådan set ikke har været muligt for mig at få oplyst, hvad virksomheden skulle sælges for. Det havde jeg jo selvfølgelig bedt korps direktionen om, sådan at jeg kunne gå videre i alle de kontakter alle den positive interesse, der har været omkring den her sag. Og det har man så ikke, ikke syntes, at man ville, og det kan vi komme tilbage til, men inden da vil jeg selvfølgelig gerne sige, at der har været enormt øh, kundeinteresse på den her sag. Det er helt vildt, så mange der gerne ville hjælpe til at arbejde gratis, og det er helt vildt, så mange der gerne vil købe en folkeaktie. Det er klart, at, at tiden var på en form, der gjorde, at det ville være umuligt at nå at organisere det hele som sådan et folkeopkøb, fordi det hele skulle gå så stærkt. Så derfor var det nødvendigt at se efter, efter nogle meget store investorer, og der har været fin interesse omkring det. Men det første spørgsmål, de har stillet, det har selvfølgelig været, ja, men hvad er prisen på virksomheden?
3: Men det lyder jo som om, der har været rigtig mange ting, der pegede i retning af, at det var en øh, god øh, sandsynlighed for, at det her det kunne være en mulighed. Så er det ikke lidt tidligt så at øh, kaste
8: åndklædet i ringen? Jamen, jeg kan da godt kan sige, sige, at der har været køberinteresse. Men når der ikke har været sælgerinteresse, øh, så må man jo også sige, at, øh, at så kommer man jo ingen steder i det. Og, og jeg har da fuld respekt for, at KOR ejer det aktiv, som IMA er, og, og de har truffet den her beslutning, og det kan man da kun have respekt for, at de står fast på det. Det er, deres, det er deres naturlige ret, som sådan... Jeg havde forestillet mig, at der ville have været en dør åben, eller i hvert fald en dør på klem, til at kunne være gået videre i nogle af de sonderinger og overvejelser, som som jeg jo synes, op til udmeldingen den 31. januar, ikke har været undersøgt tilstrækkeligt meget. Og jeg synes jo også, at den her uge har vist, at der ude omkring er stor interesse. Men der er jo ikke nogen, som køber øh, en virksomhed med billed for øjnene og siger, at her er der et vist antal mange millioner på det. Det er helt helt indlysende.
3: Du har været direktør for Irma fra 1999 til 2012, og så har du siden november kendt til den her beslutning om, at landets Irma-butikker altså lukker. Og siden har du så også samarbejdet med kædens nuværende direktør Jan Larsen om at forsøge at forhindre det. Nu siger du, at Korabæk vil give jer en salgspris. Hvad har I sådan aktivt gjort for at få den her salgspris, og hvad har så været meldingen?
8: Jamen jeg har jo sendt mails og spurgt til, til salgsvilkår, hvor meget er til salg, og på hvilke vilkår kan det her være til salg, og hvad koster det. Og det har gjort i et par mails her inden for de sidste dage eller inden for den sidste uge, og, og det kommer der ligesom ikke rigtig nogen svar på. Det, og det er jo en tolkning fra min side i virkeligheden, at både nu og før har det sådan set ikke været kursambition ambition at sælge hjemme. Der er mange ting, der tyder på at den beslutning om at opløse IMA og integrere IMA i de øvrige kæder, at den faktisk er gammel og måske går tilbage helt til øh, sommeren øh, 2022. Så jeg tror egentlig ikke, at Korp øh, er et andet sted, end de ønsker at være. Der har jo altid været spændinger imellem Korp, imellem FDB, FTB, og, og IMA og jeg tolker hele det forløb, også når jeg ser det lidt i bagspejlet over de sidste tre måneder, så tolker det i virkeligheden som en ideal tilstand, at man er kommet dertil, at nu øh, har man truffet en beslutning at integrere IMA i korp i ud fra nogle store og og noget, noget volumen tilgangsvinkel, øh, som sikkert kan være rigtigt, men måske også er forkert, fordi at der er en årsag til, at man har en stor markedsandel, og det er, at man har specialiseret sig, man har differenceret sig, man har kunnet have niche forretninger rundt omkring, og når man lægger det hele sammen, så er det et stort spørgsmålstegn ved. Om man så er i stand til at opretholde den markedsandel og den størrelse, som uh, Coop egentlig har haft.
3: Det er i hvert fald tydeligt at høre, Alfred Josefsen, der du heller ikke lagt skjul på, at du gerne så, at Irma bestod i en eller anden form. Men som du også er inde på, så har Coop jo øh, åbenlyst været ude at sige, at de ønsker, at øh, Irma skal være en del af Coop, og man har det her samlet øh, brand, så er det vel også på en eller anden måde forventeligt, at de så ikke er interesseret i, at Irma skal køre videre i et andet regi. Havde du hånden på hjertet regnet med at lande en aftale?
8: Jeg mente i skole siden, at døren var lidt på klemt, fordi kor ved jo også godt, at de overvejelser og undersøgelser, der har været sonderinger, der har været gennemført inden på de sidste tre måneder, at de har været meget sporadiske. Det ved de jo, det ved de jo godt selv hvordan den, den tid har gået. Så jeg troede rent faktisk, at, at der ville være en mulighed for at gennemføre hvad skal man sige, seriøse samtaler og forhandlinger med eksterne investorer og partnere. Og det har vist sig ikke at være muligt.
3: Du startede med at sige, at du har egentlig oplevet en stor interesse fra mulige investorer, som har været positivt stemt for at hjælpe med at redde Irma eller få Irma til at genopstå i et andet regi. Hvor meget var du klar til at punge ud sammen med de her investorer?
8: Det kan jeg slet ikke sige noget om, fordi at, øh, det, øh, kagen den kunne skæres på rigtig mange forskellige måder. Var det hele kæden med alle 65 butikker? Var det nogle af butikkerne? Øh, hvad med Irma Branded? Øh, hvad med rettighederne til alt muligt? Så, så sådan nogle ting der øh, var nødvendige at få afklaret for overhovedet at, øh, at komme, komme videre i den proces, og det har ikke været muligt.
3: Men du må have en fornemmelse af, hvor mange penge du kunne have at gøre godt med, i tilfælde af, at Coop havde imødekommet ønsket?
8: Ja, det kan jeg ikke svare på her. Hvorfor ikke? Det vil jeg.
3: Efter planen, så begynder lukningen af Irmas butikker jo allerede den 1. april, og konkret så bliver 9 Irma-butikker til kæden Coop, som ligesom bliver sådan det overordnede brand, og så er der 28 Irma-butikkerne, der bliver lavet om til 365 discount-butikker, 11 bliver til brusen og 17 lukker helt. Det øh, arbejde, der ligesom øh, har været den her seneste uges tid, Alfred Josefsen, som nu er, er mundet ud i, at du siger, at I, I simpelthen er nødt til at give op, betyder det, at øh, Irma-pigen endegyldigt bliver sendt i graven nu, eller er der stadig en øh, lille bit af dør, der
8: står på klem et sted? Nej, jeg kan ikke se, at der er nogen dør, der står på klem øh, et sted. Altså, den her beslutning er truffet af Coop, og den står de ene på, den står de bagved, den øh, tager de ansvaret for, og nu går de i gang med hele den der, den der plan, og, øh, og den øh, kan jeg jo ikke se, at der skulle være nogen som helst mulighed for at, at rokke ved. Så, så jeg mener, at den beslutning, der er truffet af Coop, at den bliver gennemført og implementeret nu, og kommer til at strække sig over ja, det, meste af, det meste af kalenderåret 2023, så vi det husker sig at de sidste butikker bliver konverteret omkring øh, november-december.
3: Tak, fordi du var med her, Alfred Josefsen. Selv tak. Tidligere direktør i IMA.
0: Du lytter til Radio 4 morgen blasfemi paragrafen skal gennemføres, og så skal grundloven skrives om, så ytringsfriheden indskrænkes. Sådan lyder et forslag fra Esat Tensjørk, som er viceborgmester i Høje Tostrup Kommune for Radikale Venstre. Det er noget, han har sagt til Berlingske. Baggrunden for forslaget er Rasmus Paludans koranafbrændinger foran den tyrkiske ambassade i Danmark og Sverige. god Tensjørk, godmorgen. Godmorgen. Du har to forslag. Øh, altså, du vil genindføre paragrafen. Lad os starte der. Hvorfor vil du det?
4: Ja, jamen øh, det er jo fordi, at jeg synes, vi er kommet derhen, at vi begyndte at kunne se, øh, om det er tilladt øh, at skabe hadsforbrydsel mod nogle bestemte grupper, og dermed snakker vi om øh, islamofobi eller for den sags skyld øh, jødefobi. Øh, derfor synes jeg, at det vil være helt fair, at vi øh, kigger ind og diskuterer, om det ikke er på tide at øh, indføre øh, plasfemi på igen.
0: Hvad er det, du kalder en hadforbrydelse ved, at man brænder Koranen af?
4: Jamen lige præcis. Øh, og det er jeg ikke det eneste, der mener. Øh, ser man på den øh, danske, jødiske, og svenske øh, repræsentanter fra fra, fra jødisk samfund, de mener jo præcis det samme, at begynder at krænke, ja, så koranoprejning går hen og bliver hadsforbrydelse, og man skaber had mod bestemte minoritetsgrupper. Derfor vil det så min tilfælde, eller min synspunkt, være, at det oplagt, man så øh, genindfører i paragrafen.
0: Altså en hadforbrydelse er jo en forbrydelse begået mod et menneske på grund af had. Hvorfor sidestiller du det med at brænde en bog af?
4: Jamen, at man går hen og gør det tilladt, at man øh, skaber i øh, imod bestemte grupper. Og øh, det er så min fortolkning at det kan gå hen og blive, øh, hvis man gang for gang tillader, at man krænker nogle bestemte immunitetsgrupper.
0: paragrafen her blev afskaffet i Danmark i øh, 2017. Den lød ja. dengang. Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudstyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder. Ja. Æm, Isat Sandshjørg, mener du også, at det her det skal gælde for en tegner, der tegner Mohammed for eksempel?
4: Uh, nej, ikke på den måde, øh, fordi, så går vi, fordi jeg er helt med på, at øh, vi har ytringsfrihed, og, øh, og, og det er jeg så også rigtig stolt og glad for. Øh, det, det, det skal ikke forstås på den måde. Og jeg har det også sådan, at øh, man skal begynde at kigge på, hvad formålet er, det man gør. Og, øh, og der kan ingen nærmest fortælle os, når Pallet er gang på gang... Gør det, fordi ja, jeg kan ikke se. hvor en øh, religionkritiker, øh, hvis man begynder at kritisere religioner, det skal han sig til, altså, eller det skal han selvfølgelig gøre. Øh, det er jo to forskellige ting. Øh, I min optik, øh, at man vælger at kritisere religion, frem for at man begynder at ja, øh, afbrænde Koranen, fordi der synes jeg ikke, at det er kritiseret. Der, 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 der går man hen og. Øh, Jamen, nærmest øh, splitter et, et bestemt gruppe eller et bestemt samfund øh, fra hinanden.
0: Hvorfor er det, at, at man ikke som muslim skal være ligeglad med det? Så har Paludan jo ikke rigtig en, en grund til at blive ved. Ja, det har
4: jeg heller ikke sagt. Selvfølgelig skal, skal muslimer, danske muslimer eller generelt muslimer i, i verden også være god til at ignorere ham. Øh, og det synes jeg også, at danske muslimer, øh, hvis vi kigger tilbage fra 18 har overordnet set været rigtig god til at ignorere ham. Øh, det er bare først nu, hvor det er gået hen og have nogle... Jeg synes, hans... Øh altså, øh, øh, da han startede med det, så kunne man godt se, okay, det var måske for... Det var hans partiinteresse, øh, han, han gjorde det. Øh, hans dagsorden kunne man godt gætte sig frem til det. Men nu, hvor der er rigtig mange ting, så synes jeg, at der er... Alt for mange ting, man skal kigge på her, kan man jo også begynde at sige, jamen, hvorfor har han behov for, at, som jeg skrev i opslaget, at begynde at gamle med Sveriges deltagelse. Jeg synes, at det er også begyndt at gå ud over danskernes øh, sikkerhed.
0: Men, men, sikkerhed. Er ikke, undskyld, men er det ikke Erdogans ja. skyld i virkeligheden? Det er Erdogan, der bruger det, at Paludan brænder koraner i til at sige, så vil vi ikke have øh, Sverige med i NATO det vil nogen
4: sikkert mene, men det jeg forholder mig til som en dansk politiker, det er noget en dansk statsborg går hen og, øh, og gør, det, gør livet surt for, 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 for Sverige, og ikke mindst for danskere, der er i udlandet ved at skabe øh, usikkerhed øh, og utryghed, og her tænker jeg faktisk Universitets advarsel mod danskere i Tyrkiet, hvor de advarsel, de skal holde sig for ikke for uroligheder, og der synes jeg der synes jeg, at, de skal, at, at man godt kan tillade sig at gøre ind og sige, okay, er der nogle andre øh, ting, hvor man skal kigge på, øh, hvis nu at, øh, situationen går hen og, og kan skabe utryghed hos nogle andre. Men er det
0: Asmus Paludan, der, der skaber utryghed ved at brænde bogen af, eller er det dem, der reagerer med vold på, at der bliver brændt bogen af, der, der er problemet?
4: Jamen, altså dem, der yder vold, er jo selvfølgelig skyldige sig selv, men jeg synes ikke, man skal... Øh, øh, Undervurderer Rasmus øh, Rasmus Paldans øh, ansvar her, og det synes jeg, at vi er begyndt at nærmest... Øh, altså for, formålet med det hele for min skyld er, det er at vi skal kunne tørre at kunne diskutere om der også er nogle andre hensyn, vi skal tage. Og ikke at vi kan sætte øh, spørgsmål tegn ved selve ytringsfrihed.
0: Men, men er det ikke netop det, du gør her øh, i Satelsjøk? Altså i virkeligheden, så... så vil du også gerne have, at vi øh, omskriver grundloven, det er jo en anden del af dit forslag, at, øh, at ytringsfriheden skal indk- indskrænkes. Du mener, at det der st- har jeg ikke
4: sagt. Amen, du, du... At, at, at den skal indskrænkes. Jo, jeg men har man lige sige, det hvad det er. Du,
0: du mener, ja. der bør stå i grundloven, at vi har ytringsfrihed, så længe intentionen ikke er at skabe had. Ja. Hvem skal definere, og, hvad der og, er hadfuldt? Og, og, og,
4: og det skal jeg som individ selvfølgelig ikke gøre. Men der har... Der, der vil jeg faktisk lende mig, øh, lende mig mod menneskerettighedens øh, artikel 10, hvor man også nævner, at man ikke kan bruge ytringsfrihed øh, som en argument øh, mod at skabe islamofobi eller homofobi på den sags skyld.
0: Men hvem er det, der skal definere, hvad det er i en ytring, der skaber had?
4: Jamen, det skal jeg som individ ikke, eller politiker, men der skal vi have nogle øh, myndigheder ind over og om det så skal være gennem grundloven eller domstolen, at jeg ikke er ekspert nok til at kunne se. Men jeg har det bare sådan, at der, der burde også øh, andre hensyn skal også kunne fylde. Her taler om, at, øh, at, at øh, formålet ved er, at man skaber øh, had mod bestemte grupper. Det synes jeg også er vigtigt, eller gamble med sikkerheden.
0: Dengang man afskaffede blasfemiparagraffen, var det jo for at få en mere fri og fordomsfri diskussion om religioner. Altså at at religiøse tankesæt, ligesom alle andre tankesæt, skal kunne udsættes for kritik. Vil du gøre op med det? Nej, nej, nej.
4: Det vil jo være ligesom at påstå, at vi ikke havde ytringsfrihed, indtil vi har fjernet blasfemiparagraffen. Og det havde vi jo. Og det er jo lidt det, jeg lænder mig tilbage til at sige, ved du hvad? Lad os kigge tilbage, om det ikke er færre, at vi beskytter nogle minoritetsgrupper mod at skabe hadsforbrydelse øh, eller krænke dem. Øh, og man kan jo sagtens være kritiker mod religion, uden at skulle skabe had eller hadsforbrydelse, eller for den sags skyld.
0: Men en hadsforbrydelse, er det, er det ikke et, et overgreb mod et menneske? Men
4: er det ikke det, når man begynder at krænke min frihed til at kunne tro på det, jeg tror på?
0: Hvem krænker frihed til jeg? at jeg tror på det, du tror på?
4: Jamen, jeg vil det mene, at det er en krænkelse, hvis nu en bestemt uh, gruppe af samfundet begynder at have en bestemt syn mod mig, fordi at jeg har det. Og det er jo lidt en, øh, så sige, at en tendens, hvis man begynder at tillade sig. Og, og det er jo ikke noget, jeg... Øh, Alene påstår, det er også noget, det jydeske samfund påpeger, når det går ud og øh, giver en fælles udmelding, at, at det med koronaoprøjning, det øh, skaber had.
0: Men i et demokrati er man vel øh, uenig om nogle ting i, øh, i befolkningen, og dermed så skal man stadig, man skal have friheden til at tro på, hvad man vil, og man skal Lige have præcis. friheden til at kritisere, hvad man vil. Ja. Hvad er problemet med det? Vel
4: også, men, man kan vel også kritisere, uden at kunne brænde noget. Det, det er jo lidt det, jeg peger på. Jeg synes, for der er øh, for mange ting på spil lige nu til at kunne sige... Øh, det er jo ligesom, altså, jeg synes, tiden er der, øh, nu hvor vi kan tillade os at kritisere julekalenderen, øh, så synes jeg også, at det er helt værd, at man kan øh, kigge mod andre elementer, der også krænker andre.
0: Altså taler du her om den der Pyros julekalender?
4: Lige præcis. Altså, Hvad har det med det at gøre? Jamen, jeg synes, øh, tiden er der, hvor vi er begyndt at kunne være kigge lidt mere ind af, om der er nogle andre ting, hvor vi kan om vi øh, har været lidt for hårde mod hinanden. Og det synes jeg, at øh, lige den del med koranafbrænding og sådan noget også, kan være en del af den diskussion.
0: Tænketanken Justitia øh, lavede på et tidspunkt en, en gennemgang af, hvad, hvad blasfemiparagraffen øh, ville kunne indeholde, og hvad der ville blive, kunne blive dømt øh, ved, ved en retssag for den paragraf. Ja. Og, og der var ja. argumentet, at øh, selvom blasfemiparagraffen var gældende, så kunne man sådan set stadig gå ned foran den tyrkiske ambassade og demonstrere med Mohammed-tegninger, for eksempel. V- ja. Vil det være okay med dig?
4: Mm, ja, fordi det er jo noget helt anden diskussion, synes jeg. Altså, ind- inderst den vil jeg jo ikke bryde mig om, men det, men jeg synes ikke, det går ud over loven, hvis man kan se det på den måde. Ikke? Så det, det er for ikke det Mohammed-tegninger, men det,
0: det er den konkrete handling, at man brænder en koran, som, som ja, du mener men, skal ulovligt Ja, men der, 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 der synes jeg, at man
4: skal kigge på den overordnede formål. Fordi jeg har det sådan, selvfølgelig skal man have lov til at kritisere religion, som man vil. Men så længe man går, ikke går hen. Og, altså, jeg kan give den eksempel, som jeg også øh, gav forleden, at fordi man øh, en lille træng i klassen kan, kan trille den, den anden, betyder det ikke, at han skal have lov til det. Og det er jo lidt det, jeg synes, vi er ude i her. At øh, fordi man kan, øh, man, man kan bruge ytringsfrihed, betyder det ikke, at man skal gøre det. Og så lige tilfældet med Rasmus Paldin, jeg synes jeg, der er rigtig mange forskellige elementer, der er på spil her. Og der burde man kunne sige, okay Rasmus, nu kan vi ikke rigtig øh, sikre os, at det, du gør, skaber fred. Og dermed burde du måske ikke lige få lov til at gøre det lige den dag, lige foran den tyrkisk ambassade.
0: Isat Sandtyrk, vi får en del sms'er, mens vi taler med dig på 1424 her. Vi tager lige et par stykker.
3: Der er en, der skriver, hold nu op, folk må lære at trykke på pytknappen. Det er de mennesker, som opfører sig som vilde dyr, bare fordi en person siger eller gør noget, de ikke kan lide, der er problemet. Ytringsfriheden længe leve.
4: Ja, og det kan jeg også, det er jeg også fuldstændig enig med. At vi, og det synes jeg også, at danske muslimer generelt har været rigtig gode til at sige pyt med det. Men sagen er det, at øh, nu har vi krig i Ukraine, og NATO, vores kære nabo, har brug for og beskyttelse gennem NATO. Og så synes jeg ikke, at det er fair, at vi som dansker tillader os at sætte deres interesse til side og tillade Rasmus. Det. Og det burde også betyde, tænker jeg.
0: Altså det er jo, det er jo, det er jo et princip. Altså ytringsfrihed er vel kun, kun gældende, hvis den er gældende. Ellers så har man jo ikke ytringsfrihed, hvis man lukker ned for nogle nogle grene af ytringsfriheden. Så det Jamen er et så princip, må du vi, vi har i vi det danske samfund. Undskyld, men så må du jo forklare mig, havde vi ikke ytringsfrihed
4: før 2017. Det havde vi.
0: Altså før paragrafen blev afskaffet, mener jo,
4: du? Lige præcis, der, der havde vi også ytringsfrihed. Så, så den princip køber jeg ikke, at, 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 at ergo, at vi genindfører paragrafen, så fjerner vi øh, ytringsfrihed i Danmark. Den... den, den øh, den præmis køber jeg ikke, for ja. det er ikke en præmis i sig selv.
0: Der er en, der skriver her. Det er Simon. Det er en dårlig idé og ret tageligt at brænde koraner af og fornærme sine medmennesker på den måde. Men der er, det er en virkelig farlig tendens øh, at have lyst til at pille ved ytringsfriheden, der blomster op rundt omkring. Hvis man ikke har lov til at tale frit, så kan vi ikke tænke frit, både som individer og på samfundsplan. Mm, Hvad siger du yeah. til det?
4: Jamen, øh, jeg kan jo fuldstændig godt forstå, og jeg synes også, og det er jo lidt det, der, der er ærgerligt, at lige det her, så føler jeg, at man misbruger eller udnytter ytringsfriheden. Og det er tageligt, og der igen, der må man jo prøve at deres det, jeg har behov for at sætte til diskussion, så må vi jo prøve at se, om der er en eller anden form, der kan gøre sådan, at vi adskiller en almindelig kritiker, en der har en anden formål, fordi jeg, der er ingen, der kan forklare mig, hvad er formålet er med, at, øh, at Rasmus Pal den gang på gang øh, prænder koranen. Der er ingen, der kan komme med en ordentlig, savlig argument for det. Og der, og der går jeg hen og bliver øh, utryk, at det i sig selv skal have en formål for ham at, øh, at, at, at spille et bestemte grupper fra hinanden, fordi jeg hører jo tit, altså, jeg får nogle rigtig sjove beskeder fordi jeg siger det, som jeg siger og, øh, ja
0: Du mener, at der skal stå i grundloven at vi har ytringsfrihed så længe intentionen ikke er at øh, skabe had Vi har lige tre minutter til nyhederne men vil du ikke lige prøve at definere, hvem er det der skal sige det her, det er hadfuldt? det skal man ikke have lov til at sige
4: Jamen, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg 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 ved ikke den der skal begynde at og være den der skal afgøre sådan noget, men men jeg har det sådan det vil være helt færdigt. Vi tager den diskussion op og kan tillade sig at sige om er det er det tilladt at skabe homofobi, hvis der er nogen der har lyst til det under navn?
0: Nej, det er det ikke. Det er jo heller ikke. Altså, men det er jo heller ikke lovligt at være racist.
4: Jamen, 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 det er jo lidt det, og der, der, der har været nogle mange kloge hoveder, der har jeg har været i dialog med, der mener, at vi allerede kan, kan gøre det, men når jeg ikke kan se det i praksis, så ved jeg faktisk, det er derfor, at jeg har behov for at tage en diskussion op, så vi, så, så vi kan se hinanden og øjnene og se, om der er noget i praksis, der ikke fungerer.
0: Isat du skal have tak for at uddybe dit synspunkt her i programmet. Selv tak som altså Isat Sendtyrk, er altså viseborgmester i Høje Kommune for Radikale Venstre, og øh, hans holdning er ikke Radikale Venstres øh, holdning. I et skriftligt svar til Berlingske skriver Radikale Venstres retsordfører, Senja Stampe, at partiet tager afstand fra Rasmus Pallodans handlinger, men i Radikale Venstre går vi ikke ind for et forbud. Det er en del af ytringsfriheden, uanset hvad man mener om selve handlingen, siger Senja Stampe. Klokken er et minut i 9. Du lytter til
1: Radio 4 morgen.
3: Og det betyder også, at vi lige kan nå øh, en sidste historie. Sådan en af dem, som vi ikke bruger øh, 8 eller mere minutter på, men som vi bare lige vender kort. Det vi ja. kalder bunden af nyhedspunkten. Hvad hører? Øh, man skulle simpelthen tro, at Peter Plys var blevet stoppet i tollen i Bilund Lufthavn.
0: <laughs> Hvorfor?
3: Tolderne har fundet 81 kilo honning, fragtet i flere kufferter fra Afrika til Bilund, hvor de ligesom øh, så blev stoppet i tollen.
0: Det var noget af et læs. 81 øh, kilo? Blomsterhonning.
3: Ja, det tror jeg. Altså, der er ikke sådan så meget øh, info om, hvad det for en type honning, der, Om det er lavendelholdning, eller hvad det er. Men de åbner ligesom, øh, de ser øh, på scanneren. Det var der noget sjovt indhold. Åbner, finder nogle flasker med en udefinerbar væske. Ser, det er noget meget klistret, vi har færdigt her. Øh, så spørger de, hvad er der i de her flasker? Så siger den rejsende, det er honning. Jeg Og det, har øh, 13
0: flaske honning med. Det troede Peter Plys var helt okay at tage med. <laughs> det,
3: det måtte man jo bare ikke tage med ind i landet. Øh, så det er simpelthen blevet konfiskeret. Alle 81 kilo honning.
0: Åh, oh, det var ja. dog en... Uh, en Vi håber, at det
3: grisling kommer og opmuntrer dig et eller andet.
0: Tænk, tænk, tænk. <laughs> Jamen tak for den. Den var god at slutte på, Anne. Nu er klokken 9. Tak for det